1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por su presencia aquí, a mis hermanas que siempre me acompañan. Gracias a todos ustedes por estar conectados, no solamente a esta clase, sino a todo este empeño, a todos los que escuchan estas clases, ya sea en vivo o en diferido. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias por esa atención. Dicen los maestros que la atención es nuestra propia vida. Imagínate qué regalo más grande tú puedes dar que tu atención. Así es que gracias por ese gran regalo que nos dan todos. Quiero aprovechar para recordarles que este domingo hay servicio de transmisión de la llama de la purificación. Vamos a ir al templo del Arcángel Zadkiel y la Santa Matista a ser purificados y elevados por esa esa gran energía de ellos. Así es que los invitamos a participar 8 y 45, comienza la cuestión, hora de Panamá. El discurso va a ser breve de entrada. Comenzó, el ceremonial en sí comienza a las 9 de la mañana, hora de Panamá. Y bueno, se pueden, pueden empezar a registrar, su, a reportar su sintonía a partir de las 8 y 15, media hora antes de comenzar. Ya estamos recibiendo reportes de sintonía a través de Skype. Recuerden, el servicio de transmisión de la llama solo se transmite por live stream, no lo transmitimos por YouTube. Solo lo transmitimos por live stream. Si no saben cómo conectarse, bueno, vayan a nuestro sitio web www.serapisbay.com y allí en una, la barra de, de arriba, en una barra violeta, dice participa en el servicio de transmisión de la llama, aquí están las instrucciones para conectarte. Y ahí ustedes leen eso y mira, no van a tener ningún problema en estar con nosotros este domingo 21 de julio, 8 y 45 hora de Panamá, AM, hora de Panamá. Así es que bueno, los esperamos en ese gran ceremonial. Esa es una de las pocas oportunidades que tenemos anualmente de conectarnos toda la gran comunidad. Qué chévere, ¿no? Por lo menos una vez al mes tenemos esa, wow, esa comunión de conciencia que es tan, tan maravillosa y tan poderosa. Bueno, la clase de hoy... Vamos a seguir explorando la lámina de la presencia, pero que dependiente de la clase anterior, de ver el, ter, el tema de la luz, que está bien relacionado con lo que hemos estado hablando, porque esa presencia yo soy, como verán en, aquí en la, en la lámina de la presencia, y si no tienen la lámina de la presencia, la pueden buscar. Miren, en Internet hay cantidades, ustedes ponen lámina de la presencia en imágenes, oh, le va a salir un montón, que es esa, esa, esa imagen, que resume la enseñanza, siento yo, del Maestro Ascendido Saint Germain. Cómo esa presencia está conectada con la conciencia externa y cómo es esa conexión, que es algo maravilloso. Entonces, esa presencia se conecta con nosotros a través de la luz, nos dicen los Maestros Ascendidos. Y la luz no es lo que nosotros entendemos por luz. Yo antes pensaba que sí. O sea, para mí era, era como que lo mismo. Pero me doy cuenta que... Y eso fue como que reciente y me puse a pensar, dije, wow, ¿será que estamos hablando de cosas diferentes? Porque fíjense que cuando ellos hablan de amor, ellos dicen, no es lo que ustedes reconocen como amor, eso no es. Nosotros estamos hablando de el amor, esa poderosa fuerza universal. Entonces, no es luz, radiación electromagnética, sino es más bien qué es esa luz. Entonces, les dije que en el libro La Edad Dorada, en la sección del Gurú y el Chela, aquí... Hay una definición, y es más, encontré más adelante que también hay otro capítulo. El capítulo del cual lo voy a tomar es el capítulo 51, que está en la página 200. Pero también hay otra referencia en la página 225. Y ahora van a ver qué interesante. Voy a comenzar con la de la página 225. El chela es el estudiante que le pregunta al guruno. Entonces dice el chela: Amado maestro, se nos ha dicho que es esencial para los chelas expandir la luz del mundo. Paréntesis. Noten que los maestros ascendidos, bueno, por lo menos en los libros está así, pues si ustedes ven la versión en inglés también. Cuando los, cuando se dice luz, se escribe con mayúscula. Y eso también me hizo pensar que no se refiere a la luz que nosotros entendemos como luz. a ah, la luz del sol, la luz de una vela, no. Esta luz con mayúscula es, es otra, otro tipo de, de energía. Estamos hablando de otra cosa. Y aquí luz del mundo está en mayúscula. Amado maestro, se nos ha dicho que es esencial para los chelas expandir la luz del mundo. ¿Puedes darnos una manera práctica de hacer eso? Entonces el gurú, o sea, el maestro, responde. Bendito chela, ciertamente todo individuo es un centro magnético que atrae la vida primigenia desde la fuente una. O sea, eso que acaba de decir el maestro aquí, ¿no les parece una descripción súper de la lámina de la presencia? O sea, porque eso es lo que está en la lámina. Todo individuo es un centro magnético que atrae la vida primigenia desde la fuente 1. De hecho, si ustedes ven en la lámina lo que nosotros llamamos la presencia electrónica, que en esta lámina de la presencia que tengo a mi izquierda sería la que está en el medio, y arriba de ella está la presencia solar que representa para nosotros la vida, la inteligencia y la luz, Helios y Vesta, los padres dioses. Ese es el ser del cual se refiere el maestro. Y dice, esos todos individuos es un centro magnético de vida. Entonces nosotros estamos atrayendo esa vida porque en esa presencia electrónica hay una llama triple. Y como hablamos en las, en las clases anteriores, Chicas, no sé si pudieran hablar un poquito más bajo. Thank you. Como hablamos en clases anteriores, esa llama triple que está allí, lo que hace es que es como, es, es la actividad de amor que magnetiza. Entonces, al tener una llama triple, uno está magnetizando esa energía. Entonces, esa presencia electrónica está magnetizando esa energía de vida. Entonces, aquí cuando el maestro dice, todo individuo, porque uno también puede pensar, que ah, el individuo soy yo también, que es lo mismo abajo, ustedes ven el individuo que está allá abajo, que también tiene una llama triple, doquiera que hay una llama triple se está magnetizando energía, eso es así entonces, esa ese individuo que está allá abajo, que en nuestro caso somos nosotros por tener esa llama triple esa energía se está magnetizando y nosotros tenemos, entre comillas, vida Elma
1: en Antes tú dices que somos luz, que la
0: luz estaba escrita con mayúscula ajá
1: Bien, eh, pensando yo y analizando que esa luz que está escrita con mayúsculas es la energía que, que recibimos diariamente en la humanidad, esa es el Uber, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: verdad,
0: exactamente y esa luz o sea, no es que está, no. no es que está como como el aire dispersa no. sino que al uno tener llama triple uno la está magnetizando, esa es la vida, esa es la vida, gracias esa es la vida. Por eso es que ustedes, eh, si leen, cuando los maestros ascendidos hablan de cu cuando se, cuando una persona desencarna, ellos dicen, se, se corta el cordón de plata. Uh -huh. El cordón de plata, ¿qué es? Es la conexión de la luz, uh -huh. que está con la llama triple. Es como si la llama triple se deshiciera y ya cuando no hay llama, no hay magnetización de esa luz, entonces ya el cuerpo físico deja de tener vida y eso se, re, re, se, te, se retira a los cuerpos internos. Entonces, si esa luz falta en el cuerpo físico, el cuerpo físico se vuelve un cadáver. O sea, eso es lo que hace que ese cuerpo tenga vida, este cuerpo tenga vida. Entonces sigue diciendo el maestro, todo individuo es un centro magnético que atrae la vida primigenia desde la fuente 1, calificando esa vida, dándole forma y enviándola hacia afuera, de adentro del mundo ya sea como luz y entre paréntesis que dice vibraciones armoniosas puras y bellas o como oscuridad y entre paréntesis vibraciones inarmoniosas destructivas y desintegradoras. Entonces aquí el maestro hace como, una, como de una manera muy sencilla nos presenta para los maestros que es luz y la luz es eso que nosotros enviamos hacia afuera. Vibraciones armoniosas, puras y bellas. Ahora les voy a leer la otra definición que está en la página 200. Uh -huh. Dice así. Amado maestro, pregunta el Chela, ¿qué es esta luz a la cual te refieres? Y el gurú contesta, bendito Chela, esta luz, con L mayúscula, es la radiación natural de la vida armoniosamente calificada. O sea, están viendo la relación entre las dos. O sea, la luz realmente es cuando hay, una, hay un ser, un individuo, que está magnetizando esa energía divina de vida directamente de la presencia. O sea, hay una llama triple, hay una conciencia allí. La radiación de ese ser es su radiación natural armoniosamente calificada es luz
1: interesante porque otra
0: persona se complica pero qué sencillo lo traiste es que aquí está yo fíjate a Delma que yo tantos años sí. y yo dije ah mira aquí Qué, qué interesante. Sigue diciendo el maestro, la vida irradia constantemente. O sea, es parte de la actividad de estar vivo, es que tú irradies. Y cuando tú estás en armonía, lo que tú irradias se le conoce como luz.
1: Ahora comprendo que tú concepto, porque ahora es luz. Y, y, y nosotros, a menos yo, hacía un concepto de que la luz era. Lo que brillaba de los colores y eso. Es que
0: yo también, sí, Elma, por mucho tiempo no. yo como Mira. que yo no acababa de entender, yo dije que esa generalidad Ajá. como que así como luz que no, pero luz para los maestros cuando ellos usan ese término, ellos se refieren a otra cuestión. Imagínate la dimensión tan larga que sí. ellos lo ven, que nosotros no alcanzamos a ver. Así es. Claro, porque ellos lo plasman aquí sencillo, sencillo. Pero, pero es eso, ¿no? Eso es hasta donde nosotros entendemos, sí. pero eso puede tener un montón de implicaciones más. Sí. Entonces esa luz es la radiación natural que nosotros ten, tuviéramos luz si estuviéramos armoniosamente calificando nuestra energía.
1: Qué es, interesante esa armonía, Lorna. Ahora
0: puedes sostener. Oye, y fíjate, con la definición que, que leímos anteriormente, luz, vibraciones armoniosas, puras y bellas, o como oscuridad, vibraciones inarmoniosas, destructivas y desintegradoras. Entonces lo que los maestros entienden por oscuridad tampoco es lo que nosotros entendemos por oscuridad. Porque una persona puede estar en un lugar súper hermoso y lleno de, de luz, luz normal, lleno de, tú sabes, estas lámparas hermosas, estas velas bellas, eh, manteles blancos, un templo, pero puede estar llena de oscuridad. Tú no lo ves. Pero los maestros ascendidos dicen, ese lugar es un lugar oscuro. Pero tú dices, pero maestro, si eso está todo hermoso, mira, está todas las paredes blancas y todas las cuestiones perfectas. Pero es que los maestros no están viendo lo que tú estás viendo. Tú estás viendo la forma física, tú estás viendo la luz física. Pero el maestro, él está viendo la luz, que es la radiación natural de ese ser, dependiendo de cómo la está calificando. Y si su esa radiación es discordante. Eso ellos le llaman oscuridad. Entonces, para mí esto fue como que, oh, qué cosa tan impresionante! Sigue diciendo el maestro, la cualidad cargada dentro de la vida determina el tipo de radiación que emite. La presencia dentro del corazón, los maestros, los ángeles, los devas, todos irradian naturalmente luz porque ellos siempre califican armoniosamente su energía. Y esto es un sentimiento confortable para aquellos que vienen a la proximidad de sus auras. O sea que cuando tú llegas al aura de un maestro, a la aura de un ángel, a la aura de donde vas, te sientes bien, como que, "Oh, qué radiación tan hermosa, me siento tan súper, me siento tan lleno de entusiasmo", pero claro, es porque esa radiación es luz, tú estás recibiendo esa luz. Cuando los maestros nos envían sus rayos de luz, ¿Qué es lo que ellos nos están enviando? Su radiación cargada con esa cualidad que ellos son. Entonces, es bien interesante porque cuando uno invoca la luz, imagínense cuando uno hace esas invocaciones y que yo invoco la luz cósmica. O sea, hay un ser del cual proviene esa luz cósmica. Pónganse a pensar en eso. Es Helios y Vesta, ¿no? Helios y Vesta puede sí. ser también puede ser Alfa y Omega, el gran sol central. Pero a mí lo que lo que me hace pensar de eso es que para mí antes era como que, ah, la luz está por todos lados y es como recurso renovable barato. O sea, eh. Pero ahora yo me doy cuenta, no, es que la luz no es un recurso que tú usas así por así y ya. La luz es lo que irradia de un ser hay un ser irradiando esa luz que nosotros estamos utilizando. En nuestro caso, la presencia yo soy es ese ser que está irradiando esa luz que el cuerpo inferior está utilizando. Entonces, ya yo entiendo por qué los maestros ascendidos, ellos siempre son tan reverentes con la energía. Porque cuando es la luz de un maestro, ellos dicen, nosotros no podemos botar esa energía. Porque estás botando la vida de alguien. O sea, ese ser te está dando su vida. La luz, porque en esa luz, recuerden, la luz es como un mensajero. Ahí está transmitido lo que tú quieras enviar. Si yo le envío, por ejemplo, Elma necesita eh, una asistencia del Maestro sentido San Germain. Entonces le amado Maestro sentido San Germain, te invoco aquí para que descargues tu poder, no sé qué. El Maestro te envía un rayo, pero ese rayo de luz... Viene de él, o sea, por eso él te está dando de su energía directamente. Él está emanando eso para ti. O sea, no es una cosa disque genérica por ahí, no. Entonces, ahora yo entiendo por qué, por qué los maestros son tan reverentes en esas invocaciones. Tú, tú sabes, ¿no? Esa es la energía de alguien.
1: Lorna, gracias, porque en verdad ahora se ve más claro, todavía más amplio. Qué interesante.
0: Sí, cuando yo, yo yo encontré esto, wow, o sea, yo, yo, esta que me reía de, del gozo así, no lo puedo creer, porque por fin di con esto uh -huh. y corregí una concepción equivocada que tenía hace mucho tiempo. Entonces vamos a la parte donde dice que esto es a energía armoniosamente calificada. ¿Qué significa esto? ¿Saben que? que me escribió una persona y me preguntó, ¿qué es armonía? ¿Sabes que las preguntas más sencillas son las más difíciles de responder? <risa> y eso ahí me dejó pensando un rato. Y, decía, mmm. y después que contesté, que contesté describiendo el sentimiento de la armonía, que es como lo que dicen los maestros, ¿no? que tú te sientes bien, que no lo sé que qué. eso que tú
1: vas a decir. Exacto, ¿no? eso,
0: eso. Eso es... O sea, ¿cómo yo sé que yo siento armonía? Ah, pues te sientes de esta manera y de la otra manera. tata. Ta. Pero después yo me quedé pensando. Yo dije, no, no, pero Lorna, ¿qué es armonía? ¿En serio? Y entonces me puse a buscar. En el diccionario yo busqué, bueno, armonía. O ¿Sabes que anteriormente yo había tratado como de, de, de encontrar una forma de entender esto? Y no, siempre, siempre me, se me escapaba. O sea, nunca pude como, como darle. Y esta vez creo que, que llegué a, a algo que... Como que satisfizo mi, como que mi, mi, mi necesidad de comprender. Como que esto me hizo comprenderlo mejor. Fíjense. ¿Qué significa que algo es armonioso? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es sonoro y agradable al oído. Y también algo que es armonioso es algo que tiene armonía. Entonces, estas definiciones que parece que no tienen nada que ver en realidad sí tienen mucho que ver. Porque me di cuenta que los componentes de esa armonía están en la lámina de la presencia. Ahí hay dos emisores de sonido. Fíjense la definición. Sonoro y agradable al oído. Hay dos focos de sonido aquí, en esa lámina de la presencia. No vamos a tomar en cuenta la parte solar. Vamos a tomar en cuenta de la mitad hacia abajo nada más. Está la parte de la presencia, la parte superior... Y está el ser externo, el inferior. Y los dos están emitiendo, porque siempre estamos emitiendo. Esa energía que se viene, que viene descargándose a través de nosotros sale y se irradia de manera inevitable. O sea, eso, eso va a ocurrir. Y pudiéramos decir que cada uno está emitiendo sonido. Cuando estamos en armonía, cuando el ser superior y el ser inferior Unen sus sonidos y ese sonido es agradable al oído. No hay disonancia, no hay la desintegración que decía aquí. Yo me imagino, y esto es algo que ustedes pueden verificar en experimentos de física, cuando hay dos ondas que tienen diferente frecuencia o diferente, los picos de las ondas, hay veces que tú las sumas y esa onda se hace más grande y entran en sincronía. Hay veces que tú las sumas y esas ondas al estar desfasadas se cancelan una a otra y no hay onda. Es como que la onda ¡pa! se muere, se, se, cae, ¿no? sí, se cae, sí, ya no hay no hay onda, se cancela. Es como sumar más uno y menos uno, o sea, quedas en cero. Entonces yo me imagino que eso es lo que ocurre en los componentes de la armonía, es cuando tu ser externo Está en sintonía, está en sincronía, está en afinidad con ese ser superior. Y esa combinación de energías suena bien, es armoniosa. Más adelante encontré otra definición de armonía. La que di, la que di es armoniosa. Ahora, ¿qué es armonía? Dice así el diccionario, unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Un, armonía, unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Y esa definición, aunque es de diccionario, tiene como bastantes claves. Primero que todo, unión. O sea, tú estás uniendo las dos vertientes, los dos sonidos, los dos focos de energía, la superior y la inferior, unión y combinación. O sea, esa lámina de la presencia en realidad es un solo es, es como un solo ser. O sea, tú los estás uniendo y los estás combinando de sonidos simultáneos, o sea, al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que esa presencia yo soy está emanando, yo estoy emanando. O sea, estamos conectadas directamente. O sea, es la única forma de que sea simultáneo. Es que la conexión está en unicidad. O sea, es una conexión directa. Eso es lo que quiero decir. Es directa. No es que yo estoy desfasada, no. O sea, la conexión es directa. Y diferentes. Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes. Obviamente van a ser diferentes porque yo soy esa versión distinta a la, esa presencia. O sea, yo soy una proyección de la presencia. Pero la presencia pudo haber proyectado muchas cosas. Yo soy una de esas opciones. Entonces, por supuesto que va a ser diferente. Pero, dice la, pero al final acaba, antes de pasar acá al chat, pero acaba la definición diciendo que son diferentes, pero acordes. Y eso de acordes, ¿qué quiere decir? Que tienen una concordia. Esa palabra concordia, que es una palabra hermosa, que significa armonía, significa que todo el mundo está bien... La raíz de esa palabra es cordia. Cordia significa corazón. Eso viene del latín. Las
1: notas de la música.
0: Es como qué las notas de la música. Ahora
1: se puede con, eh, comprender más por las notas de la música, que todo van acorde.
0: Exactamente, Elma. Tú, tú escuchas, hay notas que no suenan bien, no suena. que tú dices, papá, ¡ah! Qué cosa tan horrible. Hay notas que tú las pones wow. juntas y tú dices, ¡ah! Oh, que es tan interesante, porque una sola nota puede ser hermosa, pero cuando hay dos notas en acorde, ah, cuando hay tres notas en acorde, Dios mío, o sea, es algo que una sola nota no puede hacer. Eso es una clave de esta lámina de la presencia. Acorde, viene de corde, cordia, corazón, que están concordes, o sea, que son de, de un mismo sentir, fíjense lo que significa concordia, de un mismo sentir y parecer de un mismo sentir y parecer. La voluntad superior e inferior están alineadas. Es un mismo sentir y un mismo parecer. Mi corazón es su corazón. Su corazón es el mío. No hay diferencia. Hay... Es, que es, tan, es tan bello. Y esa parte de corazón es tan importante porque en el corazón es el centro magnético. Ahí es donde se está trayendo la energía. Entonces, esa armonía... ¿qué es? o vamos a ponerlo así esto es una de las definiciones de armonía yo estoy segura que, que los maestros ascendidos nos pueden dar un montón de definiciones y recuerden que esta es una interpretación mía entonces puede ser que, que no sea así pero hasta ahora esa definición me ayudó a verlo como más claro porque me di cuenta en el momento en que yo estoy en oscuridad que es lo que ellos dicen desintegración, discordia yo me, yo me desincronicé ahí sí yo me desfasé completamente me fui eso está sonando horrible y espantoso. Cuando yo estoy emitiendo luz, estoy armoniosa, estoy feliz, estoy emitiendo esa, esa energía bella y plena, es como que tan Y ahí todo se alinea armoniosamente, porque estamos en sincronía. Estamos dentro de un mismo sentir y un mismo parecer. estamos, Nuestras voluntades están alineadas, nuestros sonidos están alineados, todo está alineado. Y ahí es donde uno siente que la vida de uno como que se alinea. Y tú sabes, tú, uno lo siente. Es es, es especial. Eh, ¿Tú querías decir algo más? No. Gaby.
2: Sí, Lorna. Aquí tenemos unos comentarios uh -huh. eh, de Migdalia Urriola desde Panamá. Hola, Mili. Dios te bendice. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Lorna, lo... Esa luz de la que hablan los maestros la puedo comparar un poco con la radiación que se siente cuando uno llega a una casa donde aparentemente se ve escasez, pero en cambio se siente mucha armonía y alegría en el ambiente y en el trato de los que allí viven.
0: Sí, es sí, porque claro, si tú ves solamente la apariencia física, o sea, tú puedes llegar a a, un, a una mansión y sentir como el frío glacial, como que ay yo no quiero estar aquí. Y tú puedes llegar a la casa de una persona común y corriente, que no es una mansión, y tú te sientes bien. Entonces eso es la, la, la luz. Ajá.
1: Eso se ve mucho en el campo, el campesino. Se le siente mucha armonía, a pesar que no tiene nada, pero es feliz.
0: ¿Viste? Porque esa luz no depende de lo que tú tienes, <risa> depende de lo que tú estás emitiendo en ese momento. Y lo que tú estás emitiendo, ¿de qué depende? De lo que tú tienes en tu conciencia, de lo que tú tienes en tus pensamientos y sentimientos. Una persona malagradecida con, con la vida, porque se siente tratada injustamente, porque tú sabes, la vida me golpea y no sé qué, eso no está emitiendo luz, esa persona no está emitiendo luz. Y la solución no es hacer un maquillaje y decir, bueno, está bien, pues ya no voy a decir eso más, pero por dentro sigue la cosa. No, no, no. La cuestión es ahí sacar de raíz eso que te está doliendo. Sácalo. Porque si tú no sacas eso, no, no puedes sanar. Saca eso que está causando la perturbación para que puedas sonar bien, para que puedas entrar en armonía. Uno necesita ser más inquisitivo con lo que, con lo que uno tiene en su propia conciencia. Lo aceptamos así como si nada, como que, ay, yo estoy de mal humor. Sí, pero ¿por qué estás de mal humor? Ay, es sí, que yo estoy triste. Pero ¿por qué estás triste? Por esto. ¿Y por qué? Y no sé qué. ¿Y por qué? O sea, vamos a la causa, pero no hacemos o sea, la tarea completa. O sea, nos quedamos en la superficie. y Nunca nunca vamos a la causa y núcleo, que es lo que dicen los maestros.
2: Sí, también nos escribe Jorge desde Venezuela. Hola, Dios los bendice a todos. Bendiciones. Preciones. ¿Creo que la armonía no es el equilibrio entre lo bueno y lo malo?
0: No, la armonía no es el equilibrio entre lo bueno y lo malo. La armonía es cuando tú tienes, vamos a decir, dos elementos. Pueden ser cualquier tipo de elementos. Pueden ser colores, pueden ser sonidos, pueden ser personas. Y la unión de ellos da algo agradable. Tú puedes tener dos sonidos. Por ejemplo, lo que acabas de decir, la unión entre lo, el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Tú pudieras decir que la nota mi es mala y la nota la es buena. No, son notas. Pero si tú las unes, ah, tienes un, un acorde, tienes un sonido. Tú pudieras decir que el azul es malo y que el verde es bueno. No, son colores. Si tú los unes, tienes un resultado. Hay colores que funcionan bien juntos, hay colores que no funcionan bien juntos. Entonces, es eso, más bien. No lo veamos en términos de bueno o malo, más bien veámoslo en términos de o sea, cómo estamos trabajando juntos.
1: Uh
0: -huh. Y verlo también desde el punto de vista de esta lámina de la presencia. Estoy yo en armonía con esa presencia. Y aquí, en la, parte, en la página 225, nos dan la clave expandir la luz del mundo, vibraciones armoniosas puras y bellas. Todo el mundo sabe qué es lo que es lo que es bello, todo el mundo sabe que es agradable. O sea,
1: Pero si tú no lo quieres dar. Bueno, ya eso... Sí. sí, ¿verdad?
0: Exacto. O sea, que uno, 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 bien, uno puede saber sí. si uno está emitiendo cosas agradables Ajá. o si uno no está emitiendo cosas agradables. Si uno está emitiendo una vibración, Ajá. tú sabes, elevadora, entusiasta... Eh, amable sobre todo, amable, bondad, oye, eso es algo que te va a poner en armonía. Si uno está disgustado por ahí insultando gente, esa no, esa no.
2: Y Migdalia nos hace una acotación, dice, armonía es música, en música es cuando un sonido de una guitarra casa con el sonido de la voz o con cualquier otro instrumento musical.
0: Así es. Y de hecho, los maestros ascendidos, ahora, ahora yo entiendo también o sea, por qué ellos lo enfati enfatizan tanto la en música. los grupos. Ajá, no solo en la música, sino en los grupos. Porque es como si cada uno de nosotros, los miembros de un grupo espiritual, por ejemplo, pero eso se aplica para cualquier grupo, aplica para familias, para parejas, para empresas donde hay mucha gente trabajando. Es lo mismo. Es como si cada persona fuera un sonido. Y la cuestión es que todos esos sonidos embonen de manera armoniosa. Qué desafío, ¿eh? uh -huh. Ese es el famoso tercer templo. Wow. O ¿Está sea, cómo hacer que esos sonidos, lo que salga de ahí, sea algo... So ¿Cómo es que decía la, la definición? Sonoro y agradable al oído. Hay veces que uno está, por ejemplo, con amigos. O en situaciones familiares en donde uno está tan contento, donde todo el mundo está contento, es, esos, esos momentos que a veces a veces ocurren, donde tú, tú está, todo el mundo está feliz y tú sientes esa energía elevadora y todo el mundo la siente, y es algo tan maravilloso. Eso es armonía. A veces, donde uno está y todo el mundo está de mal humor, y no no
1: quiere, eso mismo, uno quiere salir
0: escudiendo de ahí. Eso es oscuridad, eso es oscuridad. Y eso, eso es muy interesante porque aquí en Panamá se dice así. Yo, eh, es, un, es una forma de decirlo. Y que yo quería salir huyendo. Pero póngase a pensar que eso, ¿qué quiere decir? La energía de ese lugar no está en armonía con mi energía. Está, me, me está tú sabes, causando una desincronía extraña. Yo mejor me voy. Y uno siente esas cosas. Así que esa es con la parte de la armonía. Ahora... Vamos a hacer el ejercicio de la lámina de la, de la presencia, porque es importante que hagamos este ejercicio, porque les quiero, eh, les quiero traer algo que está en instrucción de un maestro ascendido que tiene que ver con la lámina de la presencia, pero es menester hacer el ejercicio primero. Así es que eh, va a ser cortito. Cierren sus ojos. Pónganse cómodos, espalda, espalda vertical sin tensión. Respiren normalmente, pero lentamente, así como para ir entrando en aquietamiento. Hagan varias, varias rondas de respiración a su propio ritmo. Tómense el tiempo para respirar profundamente. para relajarse. Lleven su atención al sol. Visualicen sobre ustedes un sol radiante, pura luz radiante. Este sol es gigantesco, magnífico, y desde este sol se descarga ahora una tremenda corriente de energía, gigantesca, como si fuera una catarata descargándose de ese sol, pura energía solar, y esa energía va bajando, bajando, bajando en la plenitud del poder, y se ancla en la llama triple en sus corazones sientan la plena descarga de esa luz que está cargada con inteligencia cargada con vida cargada de sanación cargada de opulencia cargada de iluminación cargada de poder divino invencible y sientan cómo esa energía entra a su corazón y se expande a través de su vehículo mental, se expande a través de su vehículo emocional, se expande a través de su vehículo etérico, se expande a través del físico y sale envolviéndolos en una gran aura maravillosa de pura luz radiante solar. Siéntanse conectados con esa luz, con ese sol que es la presencia de Dios, la vida una, que se está ahora descargando a través de ustedes a plenitud. Sientan el movimiento de esas corrientes a través de su vehículo físico. Sientan esa energía saliendo a través del vehículo físico. Y ahora tomen conciencia de que esa luz son ustedes. Ustedes son esa luz. Ustedes son esa luz. La luz que mueve al cuerpo, ustedes son esa luz la luz de la presencia de Dios, ustedes son esa luz, esa luz invencible. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bueno, espero que hayan podido experimentar algo de, de eso. Como todos los ejercicios, cuanto uno más los hace, tanto más uno empieza a percibir el efecto. Como decíamos en clases anteriores, la lámina de la presencia realmente no es, un, no es una imagen solamente o es una figurita bonita o es un cuadro que alguien hizo. No, esa, esa lámina en sí la tiene mucho poder. ...porque nos permite poner nuestra atención de manera concreta en la presencia yo soy... ...y nos permite entrar en contacto con dimensiones... ...que la única forma de comprenderlas es experimentándolas.
1: Y sale un sentimiento de
0: amor, Lorna. ¿no? Oh, sí. Uh -huh. Yo he experimentado muchas cosas haciendo este ejercicio... ...y es, es impresionante que un ejercicio... ...que uno pudiera decir que es sencillo, pueda tener un efecto tan profundo... Y la razón por la que hicimos el ejercicio antes de compartirles esto es porque hay veces que las cosas hay que hacerlas antes para uno poder comprenderlas. Eso es un método de enseñanza. Hay gente que dice eh, que para aprender a nadar que echan primero a la persona al agua con cuidado, con cuidado, para que tengas como el, como la sensación. Porque es difícil que uno te enseñe, alguien te enseñe a nadar si tú nunca te has metido al agua. Entonces tú primero te metes al agua y el instructor de nado te va diciendo, métete al agua primero para que te acostumbres a la temperatura, vamos a hacer burbujas, vamos a hacer no sé qué, porque esa es la forma de ir haciéndolo. El instructor de nado no te va a sentar en una silla y te va a decir, yo te voy a enseñar a nadar, mira, aquí está el esquema, aquí está la foto, así cómo se hace, tú mueves las manos, o sea, no, la clase de natación comienza contigo metiéndose en el agua. Porque esa parte de experimentación le da a tu cuerpo la información que tu cuerpo necesita para desarrollar la técnica de natación. Si no, no lo puede hacer. Es vivencial, es vivencial exactamente, Gaby. Es vivencial. Aquellos de ustedes que manejan bicicleta, ¿cómo uno aprende a manejar bicicleta? Caídos, no se dice, Gaby. Trepándose, pedaleando, cayéndose. Yo también me di mis matadas ahí, Dios mío. Pero bueno, uno aprende y ya eventualmente, como decía Jorge, el equilibrio entre el bien y el mal. Uno aprende a equilibrarse en esa bicicleta y ya no te caes más. Y ya después uno anda por ahí, mira, hasta sin manos. Oh, Pero bueno, nadie aprende a manejar bicicleta viendo un video de YouTube. Eso es una cosa que tú lo tienes que hacer, porque no hay forma que tú le puedas decir a alguien que tenga la experiencia de lo que es equilibrarte en una bicicleta. O sea, no, no se puede. o sea Tú tienes que hacerlo, físicamente tienes que hacerlo, porque si no, no lo vas a comprender. Y la persona te, va a estar, te lo va a estar diciendo y tú no lo comprendes hasta que te montas en la bicicleta. Entonces ahí todo lo que te dijeron tiene sentido. Esto de la lámina es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y ahora ustedes van a ver por qué. En este libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, en el discurso 2, en la página 5, hay un ejercicio. Esto, este libro fue, creo que este es el primer libro que se descargó en orden cronológico después de Misterios de Velados y la Mágica Presencia. Esta, esta es una de las primeras enseñanzas del Maestro Ascendido San Germain. Y en este primer discurso él da un ejercicio. Muchos de ustedes lo, lo, deben, lo deben conocer y lo han leído. Y yo lo voy a leer a, por, para beneficio de aquellos que no lo, no lo conocen. Dice así, el Maestro Ascendido San Germain. Ejercicio diario. Dos puntos. Podrás hacerlo detallado a continuación en cualquier momento durante el periodo de 24 horas. Párate derecho mirando hacia el este y di mental o audiblemente que te guíe tu propio sentimiento en cuanto a si debes hacerlo en voz alta o no, pero di con firmeza. Magno Dios en mí. Asumo ahora tu eterno amanecer recibiendo tu magna, esplendor y actividad que ahora se experimentan y manifiestan visiblemente a través de mí. El uso de esto, o sea, de este ejercicio, dice el maestro, pone en movimiento ciertos principios poderosos. Y el siguiente párrafo, ¿qué es lo que dice? Advertencia. Eso es algo que yo... Yo creo que yo este es el único lugar donde yo he visto esta advertencia. Puesto de esta manera, porque los maestros también dan advertencias a veces, pero de esta manera me, da, me causa gracia. ¿no? Advertencia, dos puntos. Si los estudiantes desean realizar esta práctica, deberían primero hacerse un autoanálisis y determinar si es sincera su determinación de tener la luz, la luz en mayúscula, miren lo que está diciendo el maestro aquí, si es sincera su determinación de tener la luz y servirle incondicionalmente. Si son sinceros, entonces que se paren en la luz, con mayúscula, y avancen, despierten, párense en la luz y sirvan exclusivamente a la presencia única de lo correcto y lo justo. Este ejercicio es un ejercicio fenomenal. Y es cierto lo que dice el maestro, si tú lo haces por un tiempo, ponte que un mes, dos meses, tú sí vas a notar unos cambios bien interesantes en, en tu conciencia y de la comprensión que tú tienes sobre ciertas cosas. Pero lo que yo no había caído en cuenta es que este este decreto, este, este, esta afirmación es realmente la lámina de la presencia. Ahora, uno pudiera decir, Lorna, tú estás viendo la lámina de la presencia en todas partes. Y puede ser, puede ser que esta es mi verdad coloreada por conceptos humanos, como decía clase en su, Kira en su clase, que yo estoy viendo lo que quiero ver. Pero, de verdad, cuando, cuando yo empecé a, a, a estudiar esto de la lámina, esto fue uno de, las, de los ejercicios que a mí me vino a la mente. Fíjense, vamos a analizar estas palabras. La primera oración magno Dios en mí si ustedes ven la lámina comienza primero con la parte superior magno Dios y de una vez baja ahí está la conexión en mí magno Dios en mí o sea, lo primero que se establece aquí es la conexión entre la presencia y el ser externo directa en esta oración no hay más, no hay más. Esas, son, esas son esas cuatro palabras magno Dios en mí la segunda oración, asumo ahora tu eterno amanecer. que es el amanecer? Cuando la luz empieza a entrar, a salir. Pero fíjense, antes del amanecer, que hay? Oscuridad. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando de la luz? Que la luz es todo aquello que es armonioso, que es puro, que es bello. La oscuridad es todo lo que es disonante. Entonces, este ejercicio lo que hace es como... Es como ese ejercicio para tú realizar tu conexión con la presencia. Entonces, cuando uno dice, asumo ahora, ¿qué es asumir? Lo que estábamos hablando de la aceptación. Tú lo asumes, lo haces tuyo, lo estás aceptando. Asumo ahora, ahora, presente, ya, en este momento, no en el futuro, ya. O sea, en este momento yo asumo ahora. Tu eterno amanecer, es como que ese amanecer siempre está amaneciendo, esa luz siempre se está descargando. Es algo que, que da como la, la idea de movimiento, o sea, siempre está amaneciendo. Esa luz continua siempre se está descargando, descargando, descargando a través de ese ser externo que aparentemente está en oscuridad, aparentemente. Sigue diciendo, recibiendo tu magno esplendor. Esa parte del esplendor a mí me encanta porque el esplendor tiene que ver, es como el resplandor, como la luz y esa es la parte del ejercicio cuando esa luz llega al corazón y, tú la, y esa luz se expande hacia afuera. Eso es lo que tú recibes, ese esplendor que es esa luz. Pero no solamente eso. Tu magna esplendor y actividad y aquí viene la parte interesante de esto, lo que estábamos hablando de esa sincronía entre la presencia yo soy y el ser externo. Esa actividad de la presencia yo soy, ahí yo veo esa unión de las voluntades. Su actividad es mi actividad. No la va a asumir. Uno si la va a asumir. Si uno desea. Si uno desea. Lo que decía el Maestro Ascendido Jesús, aunque él lo decía de otra manera, él se encarga de los negocios del Padre. Esas son las, esa es la actividad. ¿Qué yo voy a escoger en este momento? Y, es, y esto, es esto, yo me doy cuenta, este ejercicio, tiene unas implicaciones enormes. Porque uno se puede poner a pensar qué actividad yo voy a escoger. La actividad mía personal, ¿O la actividad de la presencia. la presencia? Dice Elma que la presencia. Pero yo me he encontrado a veces situaciones, Elma, en donde yo escojo mi actividad. Satisfacer mi, pro sí, Elma. Uf. mi propia personalidad. Dice, es que ah, esta persona me hizo algo malo. Tú vas a ver, tú vas a ver. Entonces ahí yo estoy satisfaciendo. Yo no lo había visto así. ah Es que Elma, tú tienes un corazón demasiado puro. Pero yo, yo soy de otra camada. Entonces ahí yo sí veo eso. O sea, la actividad de la presencia y mi actividad. Eso es, es ah, cuando lo traje en plática, que el, el maestro decía la actividad interna y la actividad externa. Si tú no agarras la actividad interna, la externa te va a dominar. Uh -huh. que yo voy a escoger? ¿Mis hábitos y más rumancias o la actividad de la presencia? O sea, ya ustedes se están dando cuenta de que este ejercicio no es inofensivo y por qué el maestro dice que aquí hay una advertencia. Uh -huh. Porque esto te, eventualmente te lleva a la conciencia que tú te das cuenta. O sea, yo realmente quiero asumir esto. Y sigue diciendo, tu magna esplendor y actividad, que ahora se experimentan y manifiestan visiblemente en mí, que ahora, nuevamente la hora, tiempo presente, no después, ya, se experimentan, lo que hablábamos en la clase anterior, hay para uno poder realmente comprender algo, tú necesitas la unión de las dos mentes. Vamos a decirlo así, la mente consciente y la subconsciente. Si no, uno realmente no comprende. La mente consciente necesita el esquema, necesita las palabras, necesita el texto. La mente subconsciente necesita la experimentación. Es lo que hablábamos de manejar la bicicleta. La mente consciente necesita que alguien te diga, mira, tú te sientas aquí, agarras aquí, tú mueves los pedales de esta manera. Pero para realmente manejarla, tú tienes que sentarte y empezar a pedalear y tener tu experiencia de lo que eso es. Y después que tú tienes las dos, ya tú sabes montar bicicleta. O sea, esto es lo mismo. Y el maestro lo pone aquí. A tu magno esplendor y actividad que ahora se experimentan. o sea Tú vas a tener la experiencia de la presencia. O sea, esto no es que la presencia te va a ver de lejos y tú di que de lejos también. No. Experimentan. Y manifiestan. O sea, esto se va a notar. Y si no fuera suficiente, el maestro agrega, visiblemente, wow. o sea tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. o sea Esto no es un cuento de que yo te voy a echar. No, no, no. Tú lo vas a experimentar internamente y esto se va a manifestar visiblemente en ti. Eso se siente, Lorna. Es que eso, a eso te lleva el ejercicio de la lámina de la presencia, a que tú lo sientas. Es que esa es la parte medular de la cuestión. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que ahora se experimentan y manifiestan visiblemente en mí. Cuando el maestro aquí más abajo dice... Ay, eh, ay pues, yo a veces miro hacia arriba, yo no sé si ustedes se dan cuenta, yo creo que sí lo pueden ver en el video, que a veces yo miro hacia arriba, estoy viendo el reloj, porque tú sabes, yo quiero ser eh, justa con el tiempo. Entonces cuando yo miro hacia arriba, él me mira su reloj y dice, no puede ser. Falto puede ser. Ok, acá abajo el maestro cuando él habla, dice la advertencia. Fíjense que él dice, si los estudiantes desean realizar esta práctica, deberían primero, o sea, antes de tú meterte a hacer nada, deberías primero hacer un autoanálisis. Esto es algo profundo. Un autoanálisis, cuando tú vas a analizar algo, tú vas a poner todas las variables sobre la mesa y te vas a poner a pensar cómo están relacionadas y esto qué es y no sé qué. Hacerse un autoanálisis, o sea, uno mismo se lo hace. No es que, Elma, hazme un autoanálisis para ver si yo estoy preparada. No, el maestro dice, no, eso tú lo haces tú solo, tú contigo. Y determinar, si es sincera, su determinación de tener la luz y de servirle incondicionalmente. Wow. Son dos cosas que el maestro pone allí. Su determinación de tener la luz y de servirle incondicionalmente. Puede pensar mucho, Lorna. Sí. ¿Qué yo voy a hacer con esa luz? Tú quieres tener la luz. O sea, imagínense esto. Tener la luz, ¿qué significa? Que yo te la estoy dando. Tú estás pidiendo este regalo de lo que hablamos anteriormente al inicio de la clase, la luz, esa luz que viene de la radiación natural de la presencia. ¿Tú quieres ese regalo? Porque ahora lo estamos recibiendo inconscientemente. Pero los maestros te dicen, cuando tú te haces consciente de esa conexión con la presencia... Es lo que ellos dicen, se abre la casa del tesoro, o sea, ahí la descarga es enorme. Imagínense si yo tengo esa descarga, estoy cargadísima de la energía de la presencia y me da un ataque de rabia. Ustedes saben que eso de hecho está, no me acuerdo si está en pláticas o en instrucción que el Maestro Ascendido Saint Germain da un ejercicio que es así. Que tú cargas tu tubo de luz, que tú visualizas el tubo de luz y tú lo cargas, lo cargas, lo cargas, lo cargas. Y después él te dice, mira, después de dos meses de estar haciendo ese ejercicio, tú tienes que tener mucho cuidado. Tú eres una, una, tú eres, tú eres una bomba. Para bien y para mal. Pues ya tú estás cargado de energía, tú estás cargado con esa luz. Y si tú calificas eso y le dice el maestro esa calificación cuando es discordante lo que hace es que colapsa sobre sí misma o sea te acaba entonces estas energías son poderosas entonces el maestro ascendido San Germain dice mira, tú quieres tener la luz perfecto esto tiene un efecto tú no puedes tener la luz y seguir con tu marrumancia y tu necedad y tus hábitos y tu, y tu, y tu desperdicio de energía en cosas de discordantes no, no puedes hacer eso por tu propio bien, por tu propio bien. Tú quieres ser un foco de luz. Esa palabra que usan los maestros, foco de luz, pónganse a pensar que es un foco, es un emisor de luz. O sea, tú estás cargado de esa energía, cargadísimo de esa energía. Tú te imaginas, o sea, fíjense lo que dice el maestro después. Primero es la determinación de tener la luz y segundo de servirle incondicionalmente. ¿A quién yo estoy sirviendo? A mí, no. ¿Ven, ¿Ven dónde está el punto de la cuestión? La personalidad, como, como decía Isa muchas clases atrás, que eso a mí me quedó. ¿Dónde queda la personalidad en esta película? Dejo de ser la protagonista, porque si yo quiero tener la luz y eso lo podemos hablar más adelante, pues eso también tiene otro tipo de implicaciones, pero es es eso. O sea, tú estás tomando una decisión. Si tú quieres hacer esto, tú vas a empezar a hacerte consciente de esa conexión, va a empezar a fluir la energía de una manera más poderosa y el maestro te dice, tú tienes que ser cuidadoso. No, no puedes seguir en lo, en lo mismo de siempre. Entonces el maestro más abajo dice, párense en la luz, o sea, los que los que sí aceptan este esta, esta luz, párense en la luz y sirvan exclusivamente. Wow. O sea, cuando tú eres exclusivo, es solamente eso. No es de que solamente, por ejemplo, si yo soy exclusivo, exclusiva con, con mi esposo, yo no, yo no estoy de que con él y con el otro y con el otro y con el otro. y ¡Qué risa! No, no. O sea, es con él, ya. Si yo estoy exclusiva con esta enseñanza, yo estoy aquí, en este sendero. Yo no estoy de que... ¡Ay, ah, después vino el, el, el gurú no sé quién y, y, y el Swami no sé qué y no sé si yo soy exclusiva con un empeño, yo estoy allí. Y, lo sostienes. y los Ajá, ayuda a su sostenimiento. Si estamos en este emprendimiento juntos y hey, vamos juntos a la cuestión. Entonces el maestro te dice: párense en la luz y sirvan exclusivamente a la presencia. Exclusivamente. Entonces, llegué, llegué entonces a un punto ahí donde yo me puse a pensar. Voy a tener que hacerme autoanálisis de nuevo. Pero no, o sea, es que esto es... O sea, es que, de nuevo, te, es que eso, eso es clásico del Maestro Sendí Vilarión y su Llama de la Verdad. Rapidito te va poniendo las cosas en, en claro. Tú quieres la luz y conste que para llegar al conocimiento y uso del fuego sagrado, hay que pasar por la luz primero. Y esa parte no se las leí, pero se las pone en la siguiente clase. O sea, y para, para tener esa luz, tú qué necesitas? Tienes que hacer una decisión porque tú no puedes ser ese magneto y foco de luz y al mismo tiempo ser un elemento de destrucción. Te vas a acabar tú mismo. Es cierto. Por Exactamente. Por misericordia no se, no se descargan más, más cuestiones. Exactamente, Isa. Sí, Gaby.
2: Noticia, Migdalia Urriola. Es así como yo siempre entendí también el Padre Nuestro del Amado Jesús como una invocación y agradecimiento a los padres dioses y a la lámina de la presencia
0: yo estoy segura que podemos encontrar un montón de relaciones entre la lámina afirmaciones que han dado los maestros, por ejemplo esta de que está en misterios de velados el ejercicio de meditación que aparece allí también, fue otro de los que me vino de una vez, alguien me escribió también con eso o sea, tú lo ves, y es que esto es esto es hacer ese ejercicio de la lámina en donde tú te haces consciente de esa conexión con la presencia y te visualizas en luz. O sea, eso es muy poderoso. Pero ahora yo entiendo como que el trasfondo de eso. Porque si a ti te dicen, visualízate envuelta en luz, tú dices así. Uh -huh. Pero si cuando tú, tú, si tú entiendes ahora qué es luz, de dónde viene esa luz y qué esa luz está haciendo, tú dices, ok, o sea, ya esto es otra cosa. Así es que, bueno, vamos a dejarlo aquí. En la próxima clase, que esta parte se me quedó por fuera y quería llegar, pero bueno, eh, ¿cómo podemos nosotros llevar esto a la práctica? Que es algo bien importante. Que el Maestro sentido San Germain nos los dijo en la clase anterior en pláticas, pero yo quiero profundizar en esa parte. Que él dice que tú puedes practicar esto tanto, que tú eventualmente puedes llegar a sentirlo y a verlo a tu alrededor. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Entonces, Vamos a explorar algunas cosas en la siguiente clase para hacerlo todavía más práctico. ¿Hay algo más en el chat? Ok, Elmi, ¿no? Listo. Se vamos a despedirnos del amado maestro ascendido Les voy a pedir que visualicen al maestro frente a ustedes y le envíen su gratitud, le envíen su amor, su reverencia a este maravilloso ser. Gracias, amado maestro ascendido por esa comprensión divina que invocamos para que nos ilumines y nos des la realización consciente de la presencia. Yo soy. Nos inclinamos ante el maestro con reverencia y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos ahora sí conscientemente para expandir esa luz que se proyecta de la presencia de Dios a través de nosotros cargada con ese sentimiento de amor hacia toda vida a nuestro alrededor tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos gracias por habernos acompañado, recuerden este domingo 8 y 45 AM hora de Panamá servicio de transmisión de la llama de la purificación en el sitio web serapisbay.com están los detalles de cómo conectarse Gracias por su atención. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.